0: Pessoal, Débora aqui falando e hoje a gente vai ver por que que o Fizicast é caótico, porque a gente sabe onde combina e nunca sabe onde vai parar.
1: E aí, pessoal, aqui é a Dani. Bom, eu acho que o episódio
2: de hoje, como o próprio nome diz, vai ser bem caótico. Oi, pessoal, aqui é o Marcos Aguiar, sou professor da Unicamp e eu vou tentar explicar para vocês um pouco de onde vem esse caos todo.
0: Oi, pessoal, como vocês viram, o tema hoje do episódio é um tema muito pedido (risos) sobre caos e, para mim, é especial porque o Marcos, ele é meu chefe, (risos) meu supervisor de pós-doc, então eu tenho que me comportar hoje no episódio. (risos) <risos> é, e a gente tem muito para falar, porque a gente tem toda essa ideia do que é o caos na, na linguagem popular, mas o que, que significa, afinal de contas, o caos na física? A gente veio hoje falar um pouco disso. Então, vamos embora quebrar a simetria em 3,
2: 2, 1.
0: então então, é, como a gente falou, o tema hoje é caos, apresentar um pouco melhor o professor Marcos, ele é professor da Unicamp já há muitos anos, meu chefe, como diz. Uh, bom, Marcos, acho que você mesmo pode falar um pouco rapidinho aí da sua carreira como físico, como você se meteu aí
1: com o caos.
2: Tá bom. Então, é, eu fiz meu doutorado na USP há bastante tempo, e um dos temas da minha tese de doutorado já tinha a ver com caos, é, num contexto bem particular de sistemas conservativos, mas eu continuei trabalhando com isso por é, bastante tempo, principalmente na área de caos quântico, que são as propriedades de sistemas caóticos quando tratados do ponto de vista da mecânica quântica. E eu mexi com isso por mais de 20 anos, até que, eventualmente, eu mudei um pouquinho de área, mas isso é um, é um tema que eu ainda gosto bastante e vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre isso. Bom, então,
0: acho que a gente já pode começar começar tentando definir, né? O que é o caos dentro da física,
2: né? Então, é... Eu... eu... Queria, então, fazer esse contraponto do, do caos no sentido da física e da matemática com o seu sentido mais popular. é Sempre a gente fala que uma situação está caótica, as coisas estão caóticas. O que, que a gente quer dizer com isso? né Eu Acho que o sentimento que vem disso é o sentimento de confusão, de bagunça, mas que está embutido em uma, um sentimento de que não é possível prever o que, que vai acontecer. né Você está numa situação onde tudo pode acontecer e você não sabe o que fazer. Então, esse, esse sentido popular, de de bagunça, de confusão, mas que tem no fundo esse sentimento de imprevisibilidade, é o que conecta com o sentido de causa física e na matemática. Os sistemas caóticos são sistemas que são muito bem definidos, muitas vezes são sistemas muito simples, mas eles têm a dinâmica de tal maneira que eles... impedem a previsão do estado futuro do sistema para tempos muito longos. Então, esse conceito de falta de previsibilidade é o que conecta, eu acho, o caos no sentido popular e o caos no sentido mais matemático. Né? A gente vai é, conversar um pouquinho sobre isso aqui, eu vou tentar explicar para vocês como é que isso acontece, por que, que isso acontece, né? por que, que a gente tem esse tipo de fenômeno é, dentro da física.
1: Legal. O professor falou que estudou muito é, caos dentro do contexto de mecânica quântica. Mas a gente também pode falar dele dentro de, do contexto de mecânica clássica, né?
2: Sim, sim. É, então, o caos, é, ele é, assim, do ponto de vista mais geral, é definido só dentro da mecânica clássica, ou nesse sentido de, é, de imprevisibilidade, de, de, das coisas se tornarem é, impossíveis e você conhecer o comportamento futuro. No entanto, existe também uma versão quântica dessas propriedades que eu posso também comentar um pouco. Mas acho que para a gente começar aqui a conversa, vamos ficar dentro de sistemas clássicos. né? Só assim para dar um um, um primeiro contexto, né? quem percebeu de forma mais profunda a existência né, desse movimento caótico, foi o Poincaré. E ele estava estudando um problema que é bastante clássico, tanto do ponto de vista da mecânica, quanto do ponto de vista é, conceitual, que é o problema de, de três corpos celestes. Por exemplo, o problema... Nossa, esse... <risos> o problema de três corpos é, né? é. é. Problema... é clássico. É clássico, exatamente. Então, o problema Sol, Terra e Lua. Então, o que o Poincaré percebeu é que o sistema de dois corpos, ele é muito simples. A gente aprende, Newton resolveu basicamente, a gente aprende no curso de mecânica, as órbitas são elípticas ou hiperbólicas, é tudo muito bem comportado. Quando você adiciona um terceiro corpo, ele perturba de tal forma o movimento dos outros, né, e e também é perturbado por eles, que as trajetórias desses corpos adquirem essa propriedade de se tornarem imprevisíveis. O que que isso quer dizer? Que vai ficar tudo maluco de repente? Não, a Terra, a Lua só continuam girando ali, mais ou menos, de uma forma mais ou menos bem comportada. E se você perguntar onde é que vai estar a Terra daqui a 10 anos, você vai lá, faz as contas e você calcula onde é que a Terra vai estar e você vê que daqui a 10 anos ela vai estar realmente muito próxima de onde você previu. Mas daqui a 100 mil anos, você vai errar. E não e... importa quão bem você faça a conta, em quantas casas decimais você põe no seu computador, vai dar errado. É uma coisa intrínseca do sistema que depois de um certo tempo, os erros se propagam de tal maneira, de forma tão rápida, de forma Exponencial, na verdade, que qualquer pequeno erro que você tenha na, na condição inicial do seu problema se propaga e você perde totalmente a noção do que vai acontecer no futuro. É, eu
1: tinha um professor que falava que físico só estuda sistemas de um corpo, dois corpos ou infinitos corpos. Exa- <risos> e exatamente. quando você coloca o terceiro, as coisas ficam muito difíceis. Né? É,
2: exatamente, é exatamente isso. É exatamente. Isso. Colocou três já está muito difícil. É. É. E o, o curioso é que esse, esse problema, né, ele então essa coisa do Poincaré foi mais em 1890 e poucos no final do século 19 e nessa virada de século tinha muita coisa acontecendo, né? você tinha é, a mecânica clássica dando errado, tinha as questões da, da teoria da relatividade aparecendo, a mecânica quântica aparecendo, então tinha muita coisa é, interessante, né, muita física nova aparecendo e todo esse problema de caos ele ficou esquecido, ele passou muito tempo sem que é, ninguém desse muita bola para isso, ninguém se atentasse pelo que isso significava. Porque se vocês assim notarem, existe uma questão filosófica importante por trás, né? É, com o desenvolvimento da mecânica clássica, tem uma uma coisa famosa atribuída a Laplace que diz que se você soubesse, é, como com se você soubesse todas as forças que agem sobre as partículas você poderia escrever a equação de movimento e prever o futuro, porque é tudo tudo determinístico, é F igual a mA. Então, se você conhece as forças agindo sobre cada partícula, você tira uma foto do universo agora, você tem a condição inicial, você integra eles no computador e você preveu o futuro. E isso se mostrou errado. né? Então, o fato do movimento, de existir movimentos caóticos, mostra que mesmo que você conheça todas as forças e todas as condições iniciais, você não vai prever o futuro. Mesmo no contexto da mecânica clássica. E isso foi é, um certo choque, mas que demorou muito tempo para ser percebido. É, eu acho que estou falando demais, é que vocês me interrompam assim. Se... Não, não,
1: não, <risos> não. não, é, não. É, a
0: gente está. Pra... <risos> tá. É que hoje é tipo uma entrevista com especialista mesmo. Tá. <risos> A gente, então, quando a gente passa pela mecânica, eu acho que a gente passa muito rápido, assim, no curso. Uhum. Na física, né? O uhum. assunto caos. A gente vê o exemplo clássico, que é o pêndulo... O pêndulo duplo. Compo- é composto, é. né? O pêndulo composto duplo. No... É pêndulo duplo, duplo, né? Isso. É, que uhum. é um pêndulo que você pega a cordinha, tem uma bolinha em qualquer ponto da cordinha, e a bolinha no final. Que nem um pêndulo que você acrescentou uma outra bolinha. Uhum. E o movimento daquilo ali já... É, que se você vai tentar escrever a equação de movimento, você vê que dá uma equação que, como que era, você não consegue resolver, né? Você
2: não consegue resolver, exato. É É uma equação, você você escreve a equação, você pode integrar a equação no computador, mas ela é uma equação complicada, né? Ela é muito não-linear. É,
0: ela tem uma alta não-linearidade, talvez a gente pode falar uma coisa assim. Mas, enfim, uma das coisas que eu acho que fica marcada na cabeça da gente é assim, é são sistemas que dependem muito da condição inicial. Exato. É, isso é uma é
2: tipo, uma, é uma definição suficiente para descrever o caos? É, é assim é, é, é tem que ser, você tem que dizer que se quiser ser preciso que tem uma sensibilidade exponencial na condição inicial. Então é, hum. é, tem um é, eu tem, um, tem um experimento que eu estava pensando aqui num experimento mental aqui para fazer com vocês para explicar é, como que isso acontece. Imagina que você tem... É, deixa eu falar, então, antes de falar desse ponto, deixa eu falar uma coisinha antes, que aí eu já, já conecto com isso, acho que fica um pouco mais claro. É, eu estava falando do Poincaré, tudo, do Permanent Telescorpus, é, e é que a coisa ficou meio esquecida. É, o, 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 a teoria de caos, ela foi retomada por volta de 1967 com o um, um meteorologista Lawrence do MIT, ele é um cara que ficou bastante famoso com isso, ele estava trabalhando num modelo de clima e o modelo dele era um modelo bem simples ele estava pensando que você tem por exemplo duas placas, imagina duas placas de vidro um espacinho no meio, esse espacinho no meio você vai ser sua atmosfera. Então, a placa de baixo você mantém numa temperatura mais fria, é, mais quente, a placa de cima numa temperatura mais fria, e esse gás que está ali no meio, dependendo da diferença de temperatura, ele pode começar a se movimentar, né? Pode, você pode ter transmissão de calor por condução, o gás fica parado, o calor se transfere de baixo para cima. Você aumenta a tempo, o gradiente de temperatura entre as placas, o gás começa a formar aqueles rolos de convecção. E se você aumenta ainda mais a temperatura, o movimento do gás começa a ficar caótico. Então, ele desenvolveu um modelinho é, simples para estudar é, esse problema e ele acabou num sistema de três variáveis é, que representavam, de alguma maneira o campo de velocidades do, do gás, né, do fluido ali entre as placas, e o campo de temperatura. E essas, então, são três variáveis, x, y, z, e tem equações diferenciais para elas, que são é equações não lineares. E o um experimento que é muito famoso é que ele estava rodando isso no computador, o um computador daquela época, ele ia imprimindo os valores de x, y, z a cada fase de tempo, e, num certo momento, caiu a energia, o computador parou de funcionar, ele pegou a listagem dos números que ele tinha e recomeçou. Quando voltou a energia, ele reiniciou o computador, entrando como condição inicial é, os números que ele tinha é, imprimido ali na, na sequência dele. Só que ele falou, em vez de eu imprimir, de eu começar com o último, a última sequência XYZ, eu vou começar com 100 pontos atrás. Só para eu ver se a coisa está... <risos> e aí o que, que ele viu que não deu certo. Ele começou com Z 100 unidades de tempo atrás. Começou a propagar o sistema. E os números foram, de repente, se afastando dos números que ele tinha impresso. Aí, e, Isso aí, tem sido falou. muito estranho para ele, né? Foi muito estranho. Ele falou, que diabo está acontecendo? <risos> né? E ele, tinha, ele percebeu que ele tinha entrado no computador com quatro algarismos significativos. Aí ele entrou com seis repetiu. Ele viu que acontecia a mesma coisa, só que um pouquinho mais longe. Os números batiam por um pouquinho mais de tempo. Mas não importava qual a precisão que ele colocava, se ele colocava todos os dígitos da máquina, os números iam, se, iam divergir. Então essa é a sensibilidade das condições iniciais. O erro numérico que estava armazenado no computador, naquela última casa lá que não foi impresso, foi suficiente para fazer é, o, o sistema divergir. Então assim, de um ponto de vista prático, né, imagina assim, esse erro pode ser um erro na sua condição inicial. Né? Você vai fazer uma previsão do tempo. Então você precisa saber a temperatura, pressão é hoje. Você mede, mas você mede com qual precisão? Você mede aonde? E quantas vezes? Então, qualquer erro que você tenha é suficiente para que amanhã sua previsão já esteja errada. E a, eu acho que a grande surpresa é foi que a, a gente falar do clima, todo mundo fala, ah, bom, o clima ninguém acerta mesmo, a gente sabe que é um <risos> Mas a surpresa é que isso acontecia em sistemas muito simples, como o pêndulo duplo. Um pêndulo pendurado no outro pêndulo é um sistema bem simples, são duas partículas, as únicas forças que agem são a gravidade e a a tensão nos fios, né, as forças de vínculo. E isso basta, você não consegue prever o movimento do pêndulo duplo. Então isso foi um certo choque com a visão determinista do Laplace, né, que você seria capaz de prever o futuro. Era simplesmente uma questão de técnica, de tecnologia tecnologia, seja um computador mais rápido, e não é. A a propagação do erro é tão rápida, é é exponencial, então esse erro, ele vai se expandindo, ele toma o tamanho do sistema e aí você não sabe mais nada, você perdeu totalmente a a, a noção de de previsão, você não consegue mais prever.
0: E essa coisa de modelo de clima, foi daí que veio a ideia, por exemplo, do efeito borboleta? É o o clássico, né? Da frasezinha.
2: Isso, exatamente. E o, o. O título do, do, desse trabalho do Lawrence é, é exatamente isso. Será que o bater das asas de uma borboleta no Arizona pode afetar o clima no Brasil ou, ou vice-versa? O bater das asas de uma borboleta na Amazônia pode afetar o clima no Arizona? É então, uma pequena perturbação no, no, né, nas condições da na atmosfera vai se propagando de tal jeito que muda tudo no futuro. Então é e, e por que, que veio também a ideia da borboleta? Eu acho que isso veio por causa da forma do da, Uh, esse modelo de Lorentz que tem essas variáveis X, Y, Z, então a dinâmica acontece nesse espaço tridimensional e a órbita tem a cara de uma borboleta. Ela tem, <risos> ela tem dois, dois rolos assim circulares que se tocam e dá, parece uma, as asas de uma borboleta. Eu acho que essa foi a inspiração também. Pra... <risos> <risos> e tudo
0: isso porque caiu a força, né? Aí, tá...
2: Exatamente. <risos> Eu acho que se não tivesse acontecido, teria demorado mais tempo para descobrir. E no, e, no entanto, isso já tinha sido descoberto por porcaria, né? Mais de 70 anos antes. Mas, mas isso ali...
0: parece ser o seu pesadelo do físico, né? Porque <risos> é tudo que a gente quer, quer é
2: poder descrever né? né? os sistemas e daí você tem esses problemas aí, esses sisteminhas simples. Que... Pois é. Então, e aí tem, tem essa noção de que, então você vê, é, nem tudo está perdido, né? Então você vê, o, mesmo pensando no, no probleminha do Lorentz, ele colocou os números, foi acompanhando e os números iam batendo por algum tempo e depois eles começavam a se distanciar. Então existe um intervalo de tempo no qual é possível é, prever o futuro, no qual o erro... Ainda não se propagou muito. né? Ele está ainda sob controle. Esse tempo no qual você consegue fazer a previsão é o chamado tempo de Lepo 9. Então, vamos pensar assim, se o erro se propaga exponencialmente, né? então, você pensa que você tem uma condição inicial, não é um ponto, é uma bolinha, porque você tem um erro, você não sabe exatamente qual ela é. Essa bolinha, a área dessa bolinha, se propaga exponencialmente. Então, a área do erro, em função do tempo, é a área inicial elevado a λt. Esse λ é o expoente de Lyapunov 9 e 1 sobre λ é o tempo de Lyapunov 9 É o tempo característico no qual né, o, a área que o se propaga ainda está razoavelmente é, limitada. E cada problema tem o seu tempo de Lyapunov. 9 É... Não sei se é um jeito, assim, de quantificar pouca ótica o sistema. E é, assim. é, é, é mais ou menos. É uma mesmo.
0: das medidas, né? Não e sei. Isso.
2: Tem um problema legal, que é... Esse tipo de problema foi bastante usado para estudar caos, que são os bilhares. É uma mesa de bilhar, mas de uma mesa de bilhar idealizada. Onde você não tem as caçapas, que é uma mesa retangular, sem caçapa. E sem atrito. Aí então você joga uma bolinha na mesa e ela fica batendo nas paredes é, eternamente. Então, se a mesa for retangular, você vai ver que o movimento que a bolinha faz é um movimento muito regular. É um movimento bem previsível. Se a mesa for circular, idem, a bolinha também faz um movimento é, previsível que dá para calcular. O tempo de Lhaco 9 desses sistemas é infinito. O erro se se propaga de forma linear e não de forma exponencial. Agora, imagina a a seguinte mesa de bilhar. Você pega um quadrado, então uma mesa quadrada, e no centro dessa mesa você coloca uma... Uma, um, um disco fixo é, onde as bolinhas também vão bater como se fosse uma paredinha circular bem no meio dessa mesa de bilhar você prega lá um disco, aí você joga a bolinha ela pode bater nas paredes e pode bater também, ricochetear nesse disco fixo, certo? Então, esse, esse é o chamado bilhar de Sinai, que foi um matemático russo e ele provou que não importa qual, quão pequeno é o, é o raio desse disco que você prega no centro da mesa o sistema sempre é caótico Ou seja, o fato da parte bater, em algum momento ela vai bater nesse disco e vai desviar o movimento e isso vai atrapalhar tudo. Agora, o tempo de lapo 9 é muito grande quando o disco é pequenininho. Uhum. Né? Ah, porque demora para você bater né? a chance de você bater é pequena mas eventualmente você bate né? e, e você pensa assim o disco no meio da mesa ele ele meio que espalha o movimento né? você bate aqui e você sai para o outro lado então ele meio que contribui para é, bagunçar um pouco ali a, a dinâmica das partículas. então nesse tema o, o experimento é o seguinte, você pega duas bolinhas você, você lança uma bolinha de algum lugar e acompanha a trajetória dela por um tempo, aí você lança uma outra bolinha com uma condição inicial muito próxima. Então, essa segunda bolinha vai acompanhar a primeira por algum tempo, mas depois ela vai começar a se desviar da primeira e, num dado momento, a primeira bolinha está de um lado, a segunda bolinha está do outro e você não sabe mais... Nessa, se aquilo for o seu erro, você não sabe mais aonde que está a bolinha, que é a cota tá do lado da mesa, do outro lado da mesa. Então, esse tempo que demora para fazer isso é o tempo de Lepo é, e o tempo, então, vai depender de cada, de cada sistema. Mas,
1: mas é possível estimar esse tempo? Tá é possi- sistema?
2: É possível, é possível estimar sim. Você tem que ter, ter um jeito, tem uma, uma, um jeito técnico de você fazer, você, e, e no fundo, no fundo, é, é exatamente isso que eu faço. você pega duas condições iniciais muito próximas e média distância entre elas. Uhum. E você escreve essa distância como d0 elevado a λt. O λ é, você calcula esse λ e o inverso do λ é o expoente de atom, é o tempo de atom.
0: Interessante que é elegante, né? Também o jeito que se, que se tenta resolver isso aí, né? Tenta fazer alguma previsão. Queria
2: fazer,
0: é, é. um par... fazer um parênteses aqui, agora que você falou do, dos bilhares, eu lembrei dos meus e dos tempos da fotônica, uhum. a gente fazia sempre ressonador circular, né? Uhum. Quando eu entrei lá, é, alguém, as pessoas que veio antes de mim, é, tinha se empolgado em fazer uma época, os ressonadores do tipo estádio, uhum. também são típicos, né? Que, então, porque eu lembro isso. que daí aparecem duas trajetórias típicas, que é a... Que era gravata borboleta.
2: Isso. Uhum.
0: E como que é a outra? Ai, não lembro. Mas era isso, assim. É tipo, o ressonador, ele fica estranho, assim. Em vez de do fóton ficar
2: circulando o negócio, ele fica batendo.
0: Uhum. Então é... É, é o
2: estado é um problema bem bem bacana foi bastante estudado também quanticamente né e eu acho que acho que em cavidade e ressonância é quase que um análogo quântico né os modos normais ali vão ser as funções de onda né
0: é, é no fim quando você faz a cálculo da para ver qual que é o modo confinado né você coloca uhum. a condição de contorno
1: uhum.
2: é mas
0: eu, eu lembro disso aí de ver os desenhinhos das três do que seria é. a trajetória dentro do, do ressonador e, e fazia isso, fazia a gravata borboleta assim
1: vocês uhum. é, c- podem explicar um pouco melhor? porque eu sou fora da área, se assim, eu tô bem perdida
2: tá, tá, você tá perdida com o bilhar? ou... não, não, com o, com o exemplo que a Debs deu
0: ah, ah, é que assim, a gente faz fazia, né, eu não faço mais, né São são discos de material em que você vem com a luz pelo tangencial e daí
2: você confina a luz né, no disco. A luz fica batendo nas paredes e fica confinada.
0: Isso, é é, condição de ressonância, né? Você coloca um comprimento de luz que consegue confinar ali no disco. E assim, se você for pensar classicamente, é como se o fóton estivesse batendo, né? Uhum. É, entra ali, ele bate só que chega uma hora que ele bate tanto que ele entra na condição de ressonância quando é o estádio é, ele não ele, quando é, é, ele é, vamos tomar
2: Vou Quanto... explicar o, a, a geometria do estádio, que acho que talvez... Não esteja... Ah, é
0: verdade. É isso que eu acho que eu não vou entender. É. Ah, que é o um estádio, tá? É que assim, só para falar que assim, o di... no disco, você é, tem que o fóton vai estar tá mais ou menos em qualquer ponto do disco ao mesmo tempo, né? Porque ele está, como... a onda fica é, estacionária, né? É, no estádio, não, você tem alguns pontos em que o fóton vai estar tá mais tempo, vamos falar assim. Sabe? É, enfim, e, e o estádio agora...
2: é, é uma geometria assim, você imagina. Um, é o um tipo de estádio de futebol mesmo. É um... Como se fosse paredes assim? É isso, é um retângulo, só que você abre as pontas do retângulo e cola meio disco de cada lado. Então, fica Ah, a forma de um estádio. E aí o fóton fica nessa região, fica preso nessa geometria.
0: É, você faz um retangulinho com as bordas arredondadas.
2: Isso, (risos) Entendi. Esse é o estádio. estádio. Bom, depois desse parênteses da forma (risos) de um estádio... Então, se vocês quiserem, eu posso comentar, porque tem um outro ponto interessante que eu acho que que é legal trazer, que é a questão de caos e fractais. Ah, eu acho que é é muito bom, (risos) fractais é muito legal, né? Então, sempre que você tem um movimento caótico, existe um fractal associado a essa dinâmica de alguma maneira. Ele, ele geralmente não está assim explicitamente visível, mas ele está lá escondido. Então, é, o que é um fractal? Né? O fractal é uma, é uma estrutura geométrica que quando você amplia, ela continua é, tendo detalhes. Né? Um, tem um exemplo, vamos ver se a gente consegue dar um exemplo simples, um fractal, tem aquele, é, deixa eu pensar aqui, Como é que chama aquele aquele triângulo? Imagina o seguinte, você pega um triângulo, né, desenha um triângulo equilátero e nesse triângulo, em cada um dos lados, você pega um desses lados, divide o lado em três partes e retira a parte do meio. Onde você retirou a parte do meio, você coloca um Outro triangulinho, não sei se vai ficar difícil de visualizar, mas é, vamos fazer, vamos fazer só um lado do triângulo. Pega uma reta de zero até um, divide em três partes, tira a parte do meio. No lugar da parte do meio, você sobe um segmento de tamanho um terço e desce ele de volta até grudar no outro lado. Você faz tipo um chapéuzinho, né? Vem reto, sobe, desce e vai reto de novo. Não sei se deu para é, imaginar isso.
0: Acho que a gente vai ter que colocar uns desenhos. Mas, tem um exemplo, então, hum. os exemplos clássicos do, de floco de neve de, de galho
2: de árvore, né? Isso, isso, vamos pegar o galho de árvore, que acho que é mais, é mais fácil de ver. Né? O, o galho de árvore você tem um, um galho com ramos é, saindo desse galho. Quando você olha cada ramo, ele também tem raminhos menores saindo dele. Aí você pega um raminho melhor, tem também outros raminhos saindo dele. É claro que num galho de árvore, essa estrutura vai parar em algum momento, né? ela não se repete infinitamente. Mas um fractal seria uma idealização dessa coisa, onde você sempre reproduz essa estrutura. Cada galhinho sai outros galhos menores dele, você pega um desses galhos menores, sai outros menores, assim por diante, indefinidamente. Então, por mais que você amplie o fractal, você sempre vê essa estrutura de galho com galhinho saindo, mais galho, mais galhinho, indefinidamente. É uma abstração, né? que é uma abstração importante. É,
1: acho que a gente pode falar que é, é a estrutura, é, uma estrutura local sempre se assemelha à estrutura global do isso, fractal. É,
2: isso, a gente pode pensar assim, exatamente. E se você ampliar qualquer pedacinho do fractal, você vai ver ele novamente ali dentro, né? ele se reproduz a, a, em todas as escalas, exatamente. Então, eu vou, eu vou, eu vou mostrar para você, tentar fazer um experimento aqui é, de pensamento é, para mostrar que tem um fractal dentro de um sistema caótico. Então imagina o seguinte, naquele naquele probleminha que o Loritz estudou do clima que tinha aquelas três variáveis x, y e z então o x, por exemplo representava de alguma forma a velocidade das partículas do fluido dentro daquela camada que ele estava estudando de atmosfera. Então a velocidade ela está limitada, ou se você dá um certo gradiente de temperatura a velocidade não pode ir para infinito ela está limitada a alguns valores então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho um um sistema que eu estou supondo que é caótico, ou seja, que tem essa sensibilidade a condições iniciais, e que a variável que descreve esse problema, uma variável x, ela está confinada entre 0 e 1. Um, tá? Ela sempre oscila entre 0 e 1, um, mas ela oscila de forma complicada em função do tempo. Então, você imagina um gráfico x de t, está sempre entre 0 e 1, um, mas às vezes oscila mais, às vezes oscila com frequência maior, frequência menor e assim por diante. Nós vamos fazer o seguinte experimento. Eu vou dar uma condição inicial para esse problema e vou propagar o x por 100 unidades de tempo. E eu vou olhar o valor de x no instante t igual a e aí, eu vou fazer o seguinte: se x for maior do que meio, eu vou pintar aquela condição inicial que eu escolhi de azul. Se o x for menor do que meio, no instante 100, eu vou pintar ela de vermelho. Certo? Então, escolha uma condição inicial a condição inicial está entre 0 e 1, um, é um ponto qualquer que eu escolho. Quando eu pago por 100 unidades de tempo, vejo o valor de x. Deu maior que meio, eu pinto a condição inicial de vermelho. Deu menor que meio, pinto de azul. Aí eu mudo a condição inicial, passo a mesma coisa. Propago pago por mais 100, pinto de azul ou pinto de vermelho, se estiver acima de meio ou abaixo de meio. Se você olhar, se você fizer isso para muitos e muitos pontos de condição inicial, o que você espera encontrar? Então, Uma possibilidade seria você encontrar nesse intervalo 01 um, um trecho em vermelho, né, significando que aquelas condições iniciais vão levar um x de t igual a 100 maior do que meio e trechos em azul, levando a x menor do que meio, Então você imaginaria ver manchas de azul e vermelho nesse intervalo. Mas não é isso que você vê. Você vai ver um fractal. Você vai ver pontos azuis e vermelhos misturados um dentro do outro, porque é isso que é a sensibilidade à condição inicial. Você mexe um pouquinho na condição inicial e muda muito o valor do x no tempo final. Se você tivesse uma mancha contínua de azul e uma mancha contínua de vermelho, não tem essa sensibilidade. Se você cai acima de meio, você muda um pouquinho continua acima de meio, muda um pouquinho acima de meio, está tudo muito regular. Então se o sistema de fato for caótico, o que você vai ver nessa é, essa pintura de azul e vermelho que você fez é um fractal. E esse fractal a gente pode pensar, a gente denomina como a bacia de atração de X acima de meio e de X abaixo de meio. Todo mundo que está vermelho você sabe que vai terminar num ponto X maior que meio, todo mundo que está azul no X menor do que meio. E pelo fato de ter a sensibilidade de condições iniciais, esses pontos estão muito entrelaçados um, um em cima do outro. Mudou um pouquinho, você muda de azul para vermelho e cai no outro lugar. Então, essa é uma, uma das maneiras de você enxergar é, um fractal dentro dessa dinâmica caótica. E tem um ponto legal que forma umas imagens bonitas, né? As <risos> formas mais... Super... Super Tem. Tem um, é, um, um desenho interessante que é, é assim: imagina que você quer resolver a equação é, x a quarta é igual a 1. O x a quarta é igual a 1 tem quatro soluções: mais 1, menos 1, mais i, menos i. Então, se você pensar no plano complexo, né, vamos pensar z a quarta igual a 1. Então, você vai ter esses quatro pontos, mais 1, menos 1, mais i, menos i, é, no plano complexo. Então, imagina que você quer resolver essa equação pelo método de Newton: você dá uma, uma, uma tentativa, né, lineariza a equação, vai iterando, e vai, né? Tem um método de Newton para você achar o zero de uma função, é então, um zero da função, você põe a função z a quarta menos um igual a zero. Ah, deixa eu só fazer um parênteses.
0: Método hum. de Newton aqui, no caso, pessoal, é um é um algoritmo numérico que a gente usa para resolver equações isso, <risos> computacionalmente. Isso. A gente chama isso. numericamente, você não vai resolver a equação, você vai ficar dando chute e chegar no resultado. Chegar no resultado. Mas aí tem e... vai se aproximando
2: de... do resultado. Isso, isso exatamente. E, e nesse caso, como tem quatro resultados. Dependendo da condição inicial que você der, você vai convergir para um ou para outro. Né? Você pode convergir para um, para menos um, para i ou para menos i. E você pode fazer a mesma brincadeira. Se conver- você dá uma condição inicial, vai iterando o seu método e vê para que solução ela vai. Se ela for para o 1, você pinta de azul. Se for para menos um, de vermelho, mais i de verde, menos um de amarelo. E isso dá um fractal lindíssimo. Assim, né? Dá um fractal muito bonito e você vê que se você começar muito perto do, do 1, Aí você sempre vai para um. Mas se você tiver na fronteira ali na diagonal, né, entre o 1 um e o i, por exemplo, ali se forma um fractal bonito e dependendo de se você errar um pouquinho, né, mudar um pouquinho a sua condição inicial, você vai para um ou vai para outro, é, para outra solução. De novo você...
0: o pesadelo do físico, né? Porque a gente precisa resolver <risos> essa equação numericamente. Exato. E você quer chegar naquela numa Determinada solução, por exemplo, você não quer solução imaginária, daí vai acontecer essas portarias.
2: <risos> exatamente, exatamente. Então você tem que determinar exatamente onde é que estão as bacias de atração de cada uma das soluções para começar numa ou começar na outra. Agora, esse, essa coisa do, do fractal, ela tem uma outra é, nuance assim, interessante, também mais do ponto de vista filosófico, que é, é, isso quem falava sobre isso é o meu ex-orientador de, de pós-doutorado, o Michel Barranger. Ele dizia que o caos, e, e, em particular fractais, é o anticálculo. Porque no cálculo, né, o cálculo diferencial, a ideia que a gente tem é o seguinte, você pega uma curva, por mais complicada que ela seja, se você der um zoom num trechinho pequenininho, ela vai parecer uma reta, certo? Porque é Sim. A, a derivada, você calcula a derivada mas vai dar inclinação da reta naquele ponto. É, no fractal, esse conceito desaparece, porque é, não adianta você ampliar que você, a bagunça está sempre... Assim. Você dá o zoom, você vê lá a mesma porcaria. Você vê a, me, a mesma coisa, exatamente. Então, o, então isso quebra um pouco essa ideia de que tudo pode ser simplificado se você olhar com um, um cuidado, né, com suficiente detalhe, tudo é muito simples, tudo é uma reta, isso não é mais verdade, né, então também tem esse esse contexto então acho que são duas coisas importantes dessa área de caos primeiro que você quebra com esse determinismo fatal, né, você sabe hoje e você sabe o futuro é uma coisa, totalmente dada, não existe nada que que é desconhecido. Se você, em princípio, teria a possibilidade de prever tudo. Mentira, você não consegue, mesmo sabendo tudo. Porque qualquer erro que você tenha, por menor que seja, se propaga exponencialmente rápido. O segundo lugar é que as coisas são muito mais complexas do que pareciam. E, inclusive, o, o Poincaré, quando ele estava trabalhando o problema dos três corpos, ele chegou numa estrutura né, que agora é conhecida como emaranhado homoclínico e ele escreve que a, a estrutura de, de trajetórias né, da, do problema é tão complexo que ele não ousa desenhar. <risos> <risos> Hoje em dia o pessoal ousa, né? o pessoal faz os desenhos ali, mas é, então a... mesmo sistema simples, eles têm atrás de si uma complexidade muito grande, né? o que leva a... a esses fractais escondidos ali dentro, e o fractal é a própria representação da sensibilidade das condições iniciais. É, você muda um pouquinho, você muda de cor, de azul para vermelho, você está numa outra situação. Então, acho que também é uma, uma coisa interessante também. É... Mas assim, hum. no
0: final do dia, a gente, a gente tem essa capacidade, né? De olhar para o sistema e hum. saber que se ele é caótico ou não, né?
2: Sim, sim, você pode, é, você pode... Em alguns sistemas, você demonstra isso, né? Que é o que os matemáticos fazem. Na maioria das vezes, na física, você simula e vê que é... Né, você tem uma visão dele, você sabe que ele é caótico, você não vai provar em detalhe, mas você sabe que ele é caótico, e eu acho que o importante é você estimar esses tempos de Lepo Norte, né, para você ter o um intervalo de confiança até onde você pode ir é, com a sua previsão se você está interessado em, em prever o sistema. Então, é, agora, um, um outro ponto assim, que eu anotei aqui para conversar <risos> com vocês, <risos> é, é, é qual que é o mecanismo que leva a, a sensibilidade à condição Qual que é o mecanismo fundamental do caos, e isso é uma coisa que é é conhecida também, foi foi desenvolvida por um matemático americano, e e o o nome que a gente dá para isso, tem dois nomes interessantes para isso, uma é é a ferradura, é o mapa da ferradura, e o outro é o mapa do padeiro, eu vou vou explicar o mapa do padeiro, porque ele é mais (risos) simples, ele dá uma boa ideia de por que as coisas ficam caóticas. Então, o que é o mapa do padeiro? O mapa do padeiro é o processo que o padeiro usa para fazer o pão. Então, ele mistura a farinha, a massa, faz o bolinho de massa e ele quer misturar essas coisas de maneira bem uniforme. Então, o que você faz? Você pega, achata a massa, faz ela, deixa ela mais ou menos plana. Aí, você dobra uma parte em cima da outra. Você faz tipo um sanduíche. Você dobra uma em cima da outra, amassa de novo, dobra uma em cima da outra, amassa de novo e vai repetindo esse processo. Ah, é a sova. É É a sova, Exatamente. A gente exatamente. Puxa, dobra, pu- e, vira, puxa, puxa e dobra. Vira, puxa dobra. Exatamente. É o estique é o e dobra. E é isso que produz caos. Então, pra, pra gente entender, vamos imaginar o assim, seguinte, você pega a sua massa é, e pinga uma pequena gotinha de tinta vermelha para você marcar o que seria uma condição inicial, um pequeno erro. Tá? Então, uma pequena bolinha de tinta vermelha na sua massa. Aí você estica. A, a gotinha dá uma esticadinha, certo? Imagina que você coloca ela num, num cantinho ali da massa. Então, ela estica, você dobra a massa por cima ela continua ali perto de onde você colocou, aí você estica de novo, ela vai ficando mais magrinha e mais comprida e você vai dobrando e vai esticando. Vai ter uma hora que essa gotinha de tinta vai estar tão alongada que parte dela vai ficar na parte de baixo e parte dela vai na parte de cima que você dobrou. Então você vê, nesse momento, é se você perguntasse, olha, essa gota de tinta é minha condição inicial e eu estou acompanhando é, o futuro, né, a trajetória dessa gota de tinta na massa. Então o, o tamanho da gota é o erro, porque você não sabe onde você estava, então você pode estar tá em qualquer lugar da gota. E agora você pode estar tá tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, esticado em qualquer lugar. E você vai fazendo isso, você vai repondo né, uma uma, uma tira da gota em cima da outra. Ela vai ficando infinitamente fininha e sobreposta uma em cima da outra. Então, né, se você olhar a massa depois de várias iterações desse processo, você vê que a gota pode estar em qualquer uma das camadas que você dobrou por cima né? e você perdeu totalmente a noção é, da, da, da trajetória de sistema. Pode estar basicamente em qualquer lugar. É, então, esse esse processo de você esticar é, é você pegar a sua condição inicial né? e alongar. Então, você está é, estragando a sua trajetória, você está separando pontos próximos a partir do processo de esticar. E, e a dobra serve para quê? Para você manter é, todas as trajetórias dentro do mesmo intervalo, você que não quer que nada vá para infinito, né, que nem aquele x que fica entre 0 e 1, então a massa está sempre ali entre 0 e 1, mas a sua trajetória, aonde você está entre 0 e 1, se perdeu totalmente, você não tem mais a menor noção é, de onde você possa estar tá, é, depois de um certo número de processos, o tempo de lato 9 é mais ou menos o tempo que a gotinha demora para ficar do tamanho da massa, né, algo desse tipo, então, isso dá uma ideia, então... É, e não, não, não... Em um, como posso dizer, em um sistema caótico,
1: depois, se você observa ele depois de um certo tempo, você também não consegue recuperar a informação da, da condição inicial, né de certa maneira. E,
2: ex- exatamente, exatamente. Você não sabe é, qual é a condição inicial que te levou até ali. É, exato. Se você Pensar que você pode reverter o tempo, né? Então você uhum. consegue o estado, você reverte o tempo, você também vai divergir. Exatamente. É o mesmo processo. Então, e é... é curioso
0: que assim, por ter essas estruturas assim, ela é assim, a gente fala que é bagunça, mas tem ordem na bagunça, né? Porque for, não forma uma nuvem de coisas, forma um fractal, né? Exatamente.
2: Sim. Isso, você pode estudar esse fractal, exatamente, você tem as propriedades dele, então é uma bagunça muito bem organizada. <risos> stuh a coisa importante é, é você ter a, é, a, a noção, né, a percepção de que certas coisas você pode calcular e certas coisas não, não adianta você insistir porque não vai funcionar. Né? Então você tem que, por exemplo, é, você pode calcular propriedades estatísticas do sistema. Né? Em vez de calcular onde é que o ponto vai estar em um certo instante, você pode talvez calcular qual que é a probabilidade dele estar em uma certa região do espaço de fases. Né? Então algumas coisas ainda são calculadas. É, embora nem tudo.
1: Mas então nesse sentido dá a impressão que bom eu posso estar falando besteira que causa é quase como se fosse uma ponte entre o que a gente entende como mecânica clássica e mecânica quântica. Uma coisa
2: que está entre as duas coisas. É, Então, essa é, é, é uma, é uma boa, boa pergunta, uma boa observação sua, porque é parecido, né? você tem um, o, o fato de você ter movimento caótico, que traz uma certa é, imprevisibilidade na mecânica clássica, que é muito comum na mecânica quântica. Na mecânica uhum. quântica, você calcula as probabilidades só. O que é... De Diferente é que a equação clássica ela é totalmente determinística. Então certo. você joga lá, se você tivesse um, uma condição inicial com infinitas casas decimais, você poderia prever o futuro talvez exatamente. Mas você tem que ter muitas casas decimais porque a coisa anda muito ruim, uhum. se propaga muito rápido. Na mecânica quântica a equação a equação de Schrödinger também é determinista, né? Mas é uma equação para a probabilidade. Então uhum. dado a probabilidade agora, você sabe a probabilidade no futuro. Então, tem uma certa semelhança, né? então, esse caráter de é, você não conseguir prever exatamente a, a dinâmica é, é parecido, mas o, acho que o fundamento é um pouquinho diferente. Mas, de fato, é, conecta um pouquinho uma coisa com a outra. Né? É, o um negócio estranho é que a,
0: a ideia de trajetória, né? Inclusive, eu acho que você vai falar em algum momento de caos quântico, né? É, é estranho. É... Bom, você vai ter que, eu acho que, definir aí, né, como, como que porque, assim, parece que, classicamente, o caos está muito associado à ideia de trajetória, né, e a gente não tem trajetórias em mecânica quântica, né, não. <risos> é, eu não tenho medo de afirmar qualquer coisa sobre mecânica
2: quântica, não é a minha área. Então, não, então, é, então, em mecânica quântica, o que é caos quântico? Né, que é uma coisa que ficou muito em moda é, no final dos anos 70 até 1990. O então, caos quântico é o seguinte, imagina que você tem um problema que é classicamente caótico. Então, do ponto de vista clássico, ele apresenta caos. Deixa eu dar um, dar um exemplo muito é, simples e o se fez muitos experimentos. Você pega um átomo de hidrogênio... É, é... <risos> é né?
1: Físico já fica... Em... <risos> <risos>
0: o curso de física é ser tipo, você tem os cinco problemas, você estuda eles, aí é os É, não,
2: mas olha só. do harmônico e átomo de hidrogênio, é, assim. É, mas esse é mais difícil. Resume o curso. Agora, eu vou pegar o átomo de hidrogênio, <risos> vou colocar o elétron num estado bem excitado, tipo N igual a 50, lá em cima, uhum. quase já ionizando. E a gente aplica um campo magnético é, externo. É, deixa eu pensar agora é, como é que era o problema. Você aplica um campo magnético externo eu acho que ele não é um campo constante, é um campo que tem um certo gradiente, agora não, não me lembro exatamente do problema, você aplica um campo magnético externo nesse problema e você resolve a dinâmica desse elétron, então, sobre a atração do núcleo e a ação do campo magnético, do ponto de vista clássico, ignorando é, radiação, né? ignorando a emissão de radiação, como se fosse um problema de dois corpos com um campo externo magnético. Esse problema tem caos, ele, se você vê a trajetória do elétron nesse, nessas condições, é uma uma trajetória caótica. Aí você faz a seguinte pergunta. Beleza, esse é um sistema que classicamente tem caos. Será que isso tem alguma consequência é, no espectro desse problema? Que Se eu analisar esse problema do ponto de vista quântico agora, quais são os reflexos do caos clássico é, no problema quântico? Então, isso isso é o que se define como caos quântico. É O que, que tem de diferente quando o sistema clássico correspondente é caótico ou, ou não caótico? Será que isso traz alguma consequência? Então, então, o que se viu é que, de fato, tem uma consequência importante, que é você... É, então, imagine, deixa eu ver se eu me lembro desse problema exatamente. Então, imagine o seguinte, você aplica um certo campo, uma certa intensidade, e você calcula os níveis de energia do elétron sobre a ação desse campo. Então, tem lá uma certa sequência de níveis de energia. Você muda o campo, recalcula os níveis. Então, você faz um gráfico do nível de energia em função do valor do campo magnético. Cada nível de energia vai, apare- vai aparecer como uma curva, porque ele vai se movendo conforme o campo vai mudando. E o que se mostra é que, quando o sistema é caótico, esses dif- dois diferentes níveis de energia, duas curvas dessa, elas nunca se tocam. Elas não se cruzam. Então, se você pensar que você tem o um, um nível 1 e o um nível 2, o nível 1 tá sempre acima do 2 e vai ficar sempre acima eles nunca vão se tocar é, não importa o valor do campo magnético. Então, quando você olha um conjunto de níveis de energia muito grande, em função do campo magnético, você vai ver um monte de linhas que vão andando com o campo e nenhuma delas nunca se toca. É como é. se fosse um monte de espaguete, assim, que se É fosse umas faixas, assim. É, elas oscilam uma se aproxima da outra, mas quando vai tocar, se repelem de novo, então esse tipo de de comportamento e o que, que, que significaria uma linha tocar na outra? Isso significaria uma degenerescência. Hum. Né? Dois níveis de energia iguais. Então, no problema quântico caótico, a probabilidade de uma degenerescência é zero. Você tem esse fenômeno que se chama de repulsão de níveis. Então, a, a probabilidade, a, a, a está... se você medir a distância entre níveis de energia, a probabilidade dessa distância ser zero é zero. E sempre se mantém a uma certa distância média, típica. Então, Essa é uma das assinaturas do caos quântico. É É
0: bonita a definição. É bem legal,
2: é bem bacana. (risos)
0: elegante, né? É,
2: é bem elegante. E tem toda uma... Se você faz a estatística de distâncias entre níveis, essas essas estatísticas têm curvas que são bem conhecidas, que eles chamam de Gaussian Orthogonal Ensemble, se se o sistema é, é... reversível, se não é reversível é um outro tipo de de estatística É, é muito bacana é muito bacana. E tem toda essa conexão com, com o caos. Se ele é se ele é classicamente regular, não caótico, a probabilidade de uma degenerescência é sempre grande. Então é uma diferença bem significativa.
0: Daí o pessoal ficava procurando, então, exemplos de sistemas que tinham esse tipo de coisa? Eles
2: fizeram bastante exemplos, fizeram experimentos, teve bastante experimento com átomos de hidrogênio em campos magnéticos, é, medindo esses níveis de energia, mostrando, calculando essas estatísticas experimentalmente, comparando com teoria faziam muito também esses experimentos de é, em sistemas nanoscópicos, e eles faziam bilhar, né? esses bilhares nanoscópicos. Você pega numa interface entre dois semicondutores, cria um gás de elétron bidimensional, e usa uns condutores para confinar o elétron num, numa áreazinha que parece um estádio, ou parece um, um bilhar de sinais, e ficar medindo coisas ali também. Então, teve bastante desses, desses experimentos também, Foi, é, bem, é bem bacana, bem, bem interessante.
0: Oh, mas, só fazendo um parênteses, então, quando você vê lá aqueles terapeutas doidos lá da física quântica falando alguma coisa de caos quântico, ó, vê que... <risos> Tem nada a ver com as Tem mais a ver com mesa de bilhar do que Isso. com as terapias é, é. E, bom, daí o pessoal resolveu tudo. E você fala muito que tipo, ficou coisa dos anos 70, 90, é. se diz, né? Isso, o, é. Hoje em dia as pessoas não querem mais saber
2: do caos. Hoje em dia, não tem. Então, hoje em dia, o que, o que essa turma está fazendo muito é. Eles migraram um pouco para sistemas quânticos dissipativos. Ah. Então, quando você tem um sistema, sistema aberto, aí também é, tem coisas que você pode fazer com causa. Imagina, por exemplo, que num, num, num bilhar, tipo aquele bilhar estádio, você abre dois contatos. Você injeta elétrons em um contato, eles ficam lá, lá dentro do de estádio um tempo e depois saem pelo outro contato. Então, você pode calcular essas correntes né, de transmissão é, e isso está num banho térmico, então de dissipação, tem um monte de... É, é, acho, que, acho que o que tem sido feito mais ultimamente é no sentido de tentar entender como que você coloca a dissipação na mecânica quântica e como que isso se conecta com um limite clássico, né? como que isso é, tem a ver com se o seu, seu sistema padrão for caótico ou não. Então, esse acho que é o tipo de coisa que tem sido feito. Tem tem um outro problema que é, que eu acho que ainda está em aberto, mas que teve muito progresso, foi o problema de das regras de quantização. Né? No, no começo da mecânica quântica, quando a gente não tinha ainda equação de Schrödinger, tinha umas regras para quantizar o sistema. Né? Então, tinha aquela aquele famosa é, regra de Born que você fazia integral de pdx, e isso tinha que ser um múltiplo de h cortado para que o, né, a energia... <risos> Nossa era, senhora! Quando... Disso? Lá no
0: começo é. da quântica, né? lembra, vocês lembram disso, gente? Não tinha nem equação de Schrödinger, era tudo mato.
2: <risos> é. <fácil> <risos> então, é, essa, essa regra de quantização, ela vale, é uma, é uma aproximação, né? e ela é uma aproximação boa quando o sistema não é caótico. E quem percebeu que essa regra não funcionava para sistemas caóticos foi o Einstein. O Einstein tem um trabalho em 1917. <risos> Tudo Einstein, né? É que está, se vocês quiserem dar uma olhada, está na Revista Brasileira de Ensino de Física de 2005, né, que foi a comemoração dos 100 anos do, dos trabalhos do Einstein. Tem uma tradução desse trabalho dele do alemão, e quem fez um aluno lá da Unicamp. Eu fiz uma revisão desse artigo e tem um, te- um texto que eu escrevi de introdução para esse problema, que mostra como que o Einstein sacou ele não falava em causa ainda, mas ele falou: ó, nessas condições assim, 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 que você olha hoje e fala, aqui são as condições de um sistema não integrável, do um sistema caótico. É, isso não vai funcionar. E aí eu não sei o que fazer. E, ela? e, então, e, e esse problema só foi resolvido parcialmente por um, um físico da IBM, que chama Martin Gutzwiller. Ele tem uma famosa fórmula do traço de Gutzwiller que faz uma conexão novamente entre trajetórias clássicas e níveis de energia quânticos para sistemas caóticos, análoga a essa regra de Bohr-Sommerfeld. Essa é uma, é uma regra mais complicada, ela envolve trajetórias periódicas do, do sistema clássico, e, mas é uma forma que ainda hoje tem vários detalhes matemáticos interessantes e aí tem gente que trabalha com isso a, até hoje, principalmente os matemáticos, para tentar entender melhor essa conexão clássico-quântico quando o sistema é caótico.
0: N- não foi no mesmo ano da, de todas as coisas que o Einstein fez, né? O ano miraculoso
2: lá Então, ponto. esse... Não, esse trabalho é de, é de 1917. Então ah, ele, é mais ah ele tava mais velho já. Mais ele moderno. tava mais velho, isso. Foi logo <risos> Eu acho que foi um pouquinho, é quando a mecânica quântica estava já quase pronta, né? Eu não lembro é. quando é que foi a equação de Schrödinger, mas deve ter sido logo depois. Então eles estavam discutindo como quantizar, como fazer essas regras para sistemas mais gerais. E aí ele teve várias sacadas nesse trabalho, é muito interessante. Inclusive, ele fala, oh, se você tiver um sistema bidimensional, mesmo que seja um sistema regular, não dá para fazer integral de PxDx e integral de PyDy. Não pode, porque essas integrais não são invariantes canônicos, não sei o quê. Tem toda uma discussão de mecânica clássica super profunda que ele faz ali, que é muito bacana. Ele sabia muita física. Ah, é, o bicho...
0: Ele sabia muito a física. É. É bom
2: lembrar
0: isso. É. Cara, fico de cara, né? Que o cara só fundou uma área nova. É. aí ele também se metia com a quântica, né? Cara? Pois,
2: é. exatamente.
0: É. Eu imagino os papers dessa época, assim, assumindo a equação de Schrödinger, né? Tipo, essa hipótese aí que essa coisa seja verdadeira, né? Tipo...
2: É. Os papers dessa época são muito interessantes. Porque... É,
0: são muito de ideias, né? Tipo, é. olha, encontrei esse negócio aqui que. É, tem aquela coisa eu... da conversa, né? Eles escreviam cartas uns para os outros, né?
2: É, eles citam. Ó, o, o Sommerfeld falou tal coisa, mas eu aqui eu vou mostrar que pode fazer assim, assado. E tem assim, tipo, quatro, cinco referências. Okay? Não é essa, <risos> que tinha 50 referências.
1: Será que nessa época ele já tinha a noção de que eles estavam fazendo uma revolução na física?
2: Ah, eu acho que um pouco, viu? Mas que deviam ter. Porque era, devia ser uma ebulição muito grande, né? Muita novidade. Todas essas coisas, essas... É, esses experimentos, né, devia ser uma época muito bacana de estar tá trabalhando. <risos> Se bem que a gente sempre vê para trás é, atualmente tem muita coisa acontecendo também né Enfim,
1: é, eu acho que é muito aqui. difícil você ter essa é, noção enquanto acho... você está fazendo é, 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 saber exato. do impacto que vai ter né é, uhum.
2: toda essa coisa atualmente de matéria escura de energia escura uhum. isso aí também são problemas fundamentais né que é, quando resolver fala pô os caras estão trabalhando nisso que legal agora não tem mais nada para fazer tá? <risos>
0: <risos> Bom, e hoje em dia Caos, então, tem esses caras Eu se pensar em caos hoje em dia Não sei, é uma visão ingênua Eu penso muito no modelo climático eu Acho que a gente chegou a falar alguma coisa Aqui no episódio de modelos climáticos
2: uhum. é...
0: Que é de onde surgiu, né? Tipo, mais ou é, menos,
2: né? Isso, é, é, é o modelo do Lawrence, né? Ele redescobriu isso Assim, o, o modelo climático Eu tenho, assim, teria duas observações Assim, a fazer, né? No modelinho do Lorentz ele faz um monte de simplificação para acabar com essas três variáveis, né, x, y e z. É, um modelo, e aí é um, é um sistema simples, relativamente simples, que já apresenta a causa. Agora, um modelo atmosférico desses mais sofisticados, ele é muito complexo. né? Então, você pensar que um modelo que é muito complicado é meio imprevisível, porque precisa de muito input também, é uma coisa que é mais ou menos fácil de acreditar. Sim. <risos> Agora... Se eu falo que o pêndulo duplo é imprevisível, é um choque maior. É, é verdade. É verdade. Né? Então, mais, mas com certeza, é, previsão de clima é, é um sistema caótico também. Também é um sistema caótico, apesar de tudo isso. Então, a, o tempo de 9 do clima, é, a gente sabe, ele é curto. Né? É no máximo alguns dias, e olha lá, né? Aqui em Campinas, é algumas horas. Algumas <risos> horas.
0: Ah, E e aí, aí, gente? Eu eu não sei se o Marcos queria falar disso aí de processos estocásticos, mas eu
1: não sei como
2: Ah, dar uma chamadinha. É, é, então, eu eu anotei para comentar sobre isso. Eu queria só deixar claro que esse caos que ele está discutindo aqui é, é o que a gente chama de caos determinístico você tem uma equação diferencial muito precisa que você conhece todos os parâmetros, você dá a condição inicial E o que acontece é que duas condições iniciais muito próximas se separam exponencialmente rápido e isso dá origem a essa imprevisibilidade. Existe um outro tipo de sistema, que são sistemas onde você tem processos estocásticos intrínsecos, você tem uma fonte de ruído. Então, além da sua equação determinística, você acrescenta na equação um ruído externo. Então, esse tipo de ruído vai provocar também flutuações na sua solução. Mas não é isso que a gente está falando aqui o que a gente está falando aqui é caos determinante, é o caos, a imprevisibilidade que acontece devido às não linearidades da equação diferencial e não a ruídos externos. Isso é uma outra coisa, é uma coisa importante também em muitos sistemas, mas não se trata disso, não é uma imprevisibilidade devido a ruído, não é isso, então é sem ruído. A outra coisa que eu queria comentar talvez que seria interessante, é a questão de caos. Então, hoje em dia, se fala muito de sistemas complexos. né? É uma outra área. Então, sistemas complexos não é a mesma coisa que caos. né? Então, caos é essa sensibilidade a condições iniciais em, em sistemas relativamente simples complexidade é quando você tem sistemas de muitas partículas, e não, não, por exemplo, de duas partículas, só como no pêndulo duplo, mas são sistemas de muitas partículas que interagem de alguma forma e que produzem padrões macroscópicos coletivos. Então, um exemplo bem simples são essas revoadas de pássaros que formam aquelas manchas no céu, né, que são aquelas coisas bonitas que a gente vê. Aqui, eu nunca vi pessoalmente, mas você vê muito nesses... É, esse passarinho se chama Starlings, né, que tem bastante na Europa, formando aquelas uhum. nuvens. E o que, que eles estão fazendo? Cada passarinho ali, ele está olhando para os seus vizinhos e está tentando, em primeiro lugar, manter uma certa distância para um colidir e seguir mais ou menos a direção do que o outro está fazendo. Então, se o outro vira, ele vira também. Né? Então, forma aquela coisa, não, tem um, não existe um líder, né? é um fenômeno emergente e resulta da interação entre vizinhos, basicamente, é, do sistema. Então, esses... Então é, fenômenos complexos né, Sistemas complexos são, é, uma coisa, é uma coisa diferente É né, um outro tipo de comportamento Que tem a ver com é, processos coletivos né, Entre muitas partes isso tem muita aplicação hoje em dia né, em, é,
0: é, Não é, feliz em trabalhar com calça eu Também foi trabalhar com complexidade
2: com né? Complexidade, exatamente <risos> é. Então você tem é, Desde as ciências sociais né, Fenômenos de, de massa né, De pessoal em estádio Aplaudindo, que entra em sincronia Que mundo começa a aplaudir em sincronia, ou é, esse, esse comportamento de peixes né, que nadam em cardumes para tentar se proteger, né, e com isso eles simulam um animal maior né, e assustam os predadores, os neurônios no cérebro, né, que também tem que disparar em, sin- em sincronia para responder a certos estímulos. Então, isso são... É, acho que essa área de complexidade foi uma área que, que seguiu né, a, a área de estudos em caos também. Foi, acho que mais ou menos um, um pouco do mesmo grupo de pessoas que começou a fazer é, essas pessoas coisas. Pessoas
0: que estudam estranhezas em sistemas dinâmicos.
2: Isso, Exatamente. <risos> e que, e que coisas normais não interessam.
0: Aliás, é, pessoal, ouvintes aí, quem quiser sabe que a gente tem um episódio de sistemas complexos. Pode ir lá ouvir. Ah, né? Até, a gente tem sempre a
1: bibliografia aqui Episódios <risos> antigos que já A gente tem, fica ali, se né? citando, né? se auto-citando é.
0: <risos> Nossa, é... Não... não é bagunça não, né? Tem...
2: <risos> caos não, não é bagunça Não, não é, tem bastante coisa tem A teoria acho que é bem elegante Tem bastante coisa interessante E e os fractais são bem bonitos também de ver, né? Tem fractais bem bem legais, bem interessantes. né? Tem vários fractais famosos. né? Foi uma área que eu eu trabalhei bastante nisso. Eu trabalhei mais na parte de sistemas conservativos, né? sistemas hamiltonianos. Eu sempre tive um interesse em olhar para a parte quântica depois. né? Então, fiquei vários anos mexendo com isso.
0: Aliás, a gente também tem um episódio sobre padrões na natureza. A gente chamou o Chico lá do Nerdologia, a gente falou sobre padrões, acho que a gente falou sobre deu uma pitada sobre fractal lá também. Legal. Bom, acho que é isso, né gente? Acho que
2: sim, né? Acho que deu para cobrir um Nossa. pouquinho, dar uma visão assim.
0: É, não, é bastante coisa.
1: Foi, foi super completinho,
0: Marcos. Obrigadão. <risos> é, a
2: gente queria agradecer
1: a presença do professor Marcos. Muito obrigada por... Por essa aula, né? De... É, a gente ficou aqui
0: só, só ouvindo Porque, na verdade, a gente não estuda muito Caos, né? No curso de física Não sei por conta, né? A gente tem lá Uma definiçãozinha lá na aula De mecânica mas é isso, que são técnicas, eu acho que para resolver cada tipo de sistema também, né?
2: É, é mas acho que seria interessante em algum momento dar uma, uma eletiva de sistemas dinâmicos, né? Falar um pouco sobre teoria de bifurcações também, tem bastante coisa legal que aparece aí.
0: Ah, é. Bom, então, a Dani falou, obrigada, Marcos.
2: Ah, foi é... um prazer, foi muito legal. Conversar com vocês aqui, poder passar um pouquinho dessa experiência que eu tive. <risos>
0: bom, gente, então, se quiser conversar com a gente, vai lá no Twitter, no
1: Instagram. Não, acho que era isso. Só tchau, tchau. <risos> Beleza, tchau.
2: É, bom, legal, tchau, gente. Tchau. Tá? Espero que vocês gostem e tenham gostado aí da. Ah, ficou bom.
1: bem legal, professor. Muito obrigada.
2: Edição de podcast.